0: jetzt mal ehrlich. Wir haben sicher alle wahrgenommen, dass der Bedarf an IT-Dienstleistungen stetig wächst. Wie wirkt sich der Fachkräftemangel eigentlich auf die Branche aus und wie sieht es mit Nachwuchs aus? Ich begrüße heute Ulrich Bremer und Raphael Ramm von HS Hamburger Software, um über diese Fragen und das Unternehmen selbst zu schnacken. Deshalb sagen wir Moin und herzlich willkommen Ulrich und Raphael. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit für den Podcast genommen habt. Hallo Mark. Schön, dass
1: wir hier oh. sein dürfen. Habt ihr gut hergefunden. Das hat wunderbar geklappt und jetzt freuen sehen, wir genau. uns auf ein richtig spannendes Gespräch mit
0: dir. Und ich erst, und ich erst. Ich fand es ja großartig, dass die Initiative von euch kam. Wir bitten ja immer darum, dass sich die Leute auch von selbst melden, wenn sie irgendwie denken, dass sie ein spannendes Thema für den Podcast haben. Und das habt ihr gemacht. Ihr habt gesagt, hey, wir haben da was, da würden wir gerne mal drüber schnacken. Jetzt seid ihr hier. Ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr. Und damit lass uns auch, auch direkt mal reinstarten. Ulrich, erzähl uns doch mal kurz etwas von deiner Person und deinem Werdegang vorab.
1: Sehr gern mache ich das, ja. Das Thema liegt uns wirklich am Herzen und das nicht aus, aus Selbstdarstellungsgründen, also das Thema Ausbildung, dualer Berufsausbildung und wie schafft man es als mittelständisches Unternehmen an ähm, Nachwuchskräfte zu kommen. Von daher ja, lag es auf der Hand, dass ich mich melde zu dem Thema bei dir, Marc. Und äh, schön, dass wir so schnell dann jetzt auch äh, zusammengekommen sind. Ähm, ja, ich bin Ulrich Bremer, ich bin äh, boah, 54, ja in diesem Jahr wären es 55, aber noch bin ich 54 <lacht> äh, Jahre alt und ähm, bin Geschäftsführer bei HS Hamburger Software. Ich bin Mitglied in der VEK, ähm, vielleicht fange ich damit an, ein bisschen zu erzählen, was was ich eigentlich mit der VEK, der Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg zu tun habe. Die VEK kenne ich eigentlich schon sehr lange, über 20 Jahre habe sie aber aus einer anderen Perspektive wahrgenommen als heute. Heute bin ich persönliches Mitglied. In der Vergangenheit war ich sozusagen ein Stück weit Counterpart der VEK, weil ich lange bei der Handelskammer Hamburg gearbeitet habe und es da ja eine sehr enge Beziehung gibt zwischen Handelskammer und VEK und habe deswegen aus der Warte heraus die VEK als Kooperationspartner wahrgenommen. Dann bin ich vor fünf Jahren... Zu HS gewechselt, ganz neue Branche für mich, ganz neues Umfeld, ganz neue Themen, ERP-Software, was das ist, kommen wir bestimmt gleich noch drauf, uns darüber zu unterhalten, was sich dahinter verbirgt, hinter diesen drei magischen Buchstaben, ERP, und habe dann natürlich erstmal mir die Zeit genommen, als, als Neuling, Newbie in dem Unternehmen, in der Branche, mich da schlau zu machen, ein bisschen sattelfest zu machen. So zwei, drei Jahre lang habe ich mich voll auf meine neuen Aufgaben bei HS konzentriert. Aber dann gemerkt, pff, mir fehlt so ein bisschen der Blick über den Tellerrand hinaus und das ehrenamtliche Engagement, sich mit Themen zu beschäftigen, die jetzt nicht so ganz im Kern meiner unternehmerischen Aufgabe stehen. Und äh, ja, da habe ich mich wieder an die VEK erinnert und habe eigentlich gedacht, Mensch, das waren immer gute Leute und, und nette Leute und eine wichtige Aufgabe, die da wahrgenommen wird. Ja, und bin dann... Vor drei Jahren, glaube ich, habe ich angeklopft an die Tür der, der VEK, bin aufgenommen worden, das war schon mal ganz gut dafür. Und habe dann für mich eben auch beschlossen, ich will nicht nur auf irgendeiner Mitgliederliste stehen und einfach nur dabei sein, sondern ich will auch mitgestalten und mitwirken. Und habe dann den Ausschuss Unternehmertum bei der VEK für mich entdeckt und der Ausschuss mich entdeckt als Mitstreiter und äh, da werden spannende Themen äh, vorangetrieben. Es geht im Kern darum, unternehmerisches Know-how aus den Reihen der Mitglieder der VEK zusammenzubringen und das dann wieder zur Verfügung zu stellen für VEK-Mitglieder, aber auch nicht VEK-Mitglieder, für Unternehmerinnen und Unternehmer, die in herausfordernden Situationen sind, die Fragen haben, die beraten werden wollen, die einen Matching-Partner, einen Tandem-Partner suchen, Mentor, Mentoring, wobei das immer auf Augenhöhe passiert. Und ähm, ja, das hat mir viel Spaß gemacht, weil ich glaube, dass ich da auch ein bisschen was zu beitragen kann. Ja, und dann bin ich jetzt seit Anfang des Jahres Vorsitzender dieses Ausschusses für Unternehmertum bei der VEK und habe noch ein bisschen mehr äh, Einblick in die Dinge, bin dann auch Mitglied im erweiterten Vorstand der VEK jo, und freue mich sehr darauf, äh, noch ein bisschen mehr für die VEK und für die Anliegen der VEK, aber am Ende natürlich für die Mitglieder und für den Wirtschaftsstandort Hamburg tun zu können aus der
0: Rolle heraus. Ich glaube, da sitzt du jetzt am richtigen Hebel. Ne? Ja, äh, das, das
1: hoffe ich, das wird sich zeigen, aber ich bin voll motiviert und habe... Äh, viel Spaß dran, weil ja, Hauptmotivation sind tatsächlich auch die wirklich äh, sehr engagierten, sympathischen Menschen, äh, die dort bei der VEK tätig sind, zu einem total wichtigen Anliegen, nämlich die Werte der VEK, Ehrbarkeit, äh, nicht als äh, altertümliches Wortgebilde mhm. eben zu nehmen, sondern tatsächlich in die Zukunft zu tragen und deutlich zu machen, weshalb es heute, aber auch morgen richtig wichtig ist und total aktuell ist das Thema. Und ein bisschen was hat das mit unternehmerischer Verantwortung und das hat wiederum auch was mit dem Thema Ausbildung zu tun, also von daher schließt sich dann irgendwo der Kreis.
0: Das stimmt wohl. Ähm, Thema, Um das Thema weiter aufzugreifen, VIK hat ja auch viel mit Netzwerken zu tun. Hast du in deiner Zeit bisher irgendwelche spannenden Lehren zum Thema Netzwerken ziehen können, die du irgendwie mal weitergeben möchtest in dem Zusammenhang?
1: es gehört das Thema Netzwerken miteinander in Kontakt kommen über die engeren Verbindungen in einem im eigenen Unternehmen und in befreundeten Unternehmen oder mit Kunden gehört eigentlich zum Handwerkzeug jeder erfolgreichen Führungskraft jedes Unternehmers Unternehmerinnen dazu also ohne das kommt man heute tatsächlich nicht aus und das Funktioniert auf der einen Seite natürlich heutzutage stark über die sozialen Medien, über Social-Media-Plattformen wie LinkedIn oder Xing, aber der persönliche Kontakt ist auch immer noch sehr wichtig und äh, da die richtige Balance zu finden, auf der einen Seite die sozialen Medien, die einfach eine riesen Reichweite haben und riesen Chancen äh, bilden, ähm, nicht zu vernachlässigen und auf der anderen Seite immer wieder auch die, den persönlichen Kontakt und das persönliche Gespräch zu suchen und, und äh, beides eben zu machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist so meine Haupterkenntnis, gerade aus den letzten drei, vier Jahren, in denen ich selber erst mit diesen sozialen Plattformen in Kontakt bin und, und äh, da auch versuche eine Menge zu machen und, und die Vorteile und die Chancen zu nutzen und gleichzeitig über das persönliche Gespräch zu suchen und äh, darüber eben auch vielleicht sogar die etwas belastbaren und, und äh, nachhaltigeren Kontakte zu finden und zu pflegen. Ja, und beides ist wichtig und beides sollte man tun.
0: Ja, 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 ganz wichtig. Denn ich, man, man merkt ja auch, dass äh, gerade Plattformen wie Facebook eher dem, ähm, dem Werbe, de, zum Werbezweck zum Opfer fallen und da persönlich nicht mehr so viel läuft. Andere Plattformen wie LinkedIn und Xing profitieren davon, weil Leute, die geschäftliche Beziehung pflegen wollen vor allem, sind dann da unterwegs. Aber ich finde es auch extrem wichtig, auch persönlich noch in Kontakt zu sein, denn wenn ein, ein Kontakt ein Gesicht bekommt und eine Stimme hat, dann ist es was ganz anderes, als wenn man mit dem irgendwie online mal irgendwie ein bisschen geschrieben hat oder so. Ne? Das ist immer noch mal eine ganz, ganz andere Verbindung. Absolut.
1: Also das sind eigentlich zwei unterschiedliche Qualitäten. Ja. Beide haben ihre Berechtigung, gar keine Frage und beide sind auch sinnvoll und nützlich, mhm. aber es sind eigentlich unterschiedliche, ich nenne es mal wirklich so Qualitäten von Beziehungen, die man da aufbaut ja. und äh, dessen muss man sich bewusst sein und ähm, wie gesagt, beides pflegen, glaube ich, das ist so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis. dann. Nicht ja. das eine oder nur das andere, sondern tatsächlich beides, beides tun. Genau.
0: Welche Tipps würdest du jungen Managerinnen und Managern mit auf den Weg geben? Das ist eine meiner Favoritenfragen, die wir immer mal wieder rauskramen. Jetzt das speziell zum Thema schön.
1: Netzwerken auch. Weil allgemein, einfach Thema. allgemein. Du hast oh, ja auch Nee, das Erfahrung. ist mir zu beliebig. Lass, <lacht> lass mich kurz beim Thema Netzwerken bleiben, weil wir da äh, ja gerade drüber gesprochen haben. Ähm, meine Erfahrung ähm, ist, ich kriege nur was zurück, wenn ich was reingebe. Das heißt, ähm, mich in irgendwelchen Kreisen oder Netzwerken zu bewegen, in irgendwelchen Austauschrunden und nur darauf zu hoffen, dass ich da irgendwo was rausbekomme, was mir persönlich, geschäftlich, wie auch immer nützlich sein kann. Das wird nie funktionieren, wenn ich nicht bereit bin, ähm, eben selber auch zu investieren, in Anführungsstrichen. Und damit meine ich jetzt nicht Geld, sondern ähm, Offenheit und, und äh, Informationen zu investieren und, und damit äh, ein Stück weit auch in Vorleistung zu gehen. Und das habe ich jetzt gerade, kann ich sagen, in meinen, Anfangsjahren in der IT-Branche auch wieder festgestellt, ähm, dazu gehört natürlich auch, sich mit Marktbegleitern auszutauschen, um zu wissen, Mensch, wie macht ihr das denn? Wir haben ja alle die gleichen Herausforderungen vor uns und und äh, welche positiven oder auch nicht so positiven Erfahrungen habt ihr gemacht? Und das funktioniert eigentlich nur, ich bin auf viele gestoßen, äh, mit denen ich mittlerweile, glaube ich, ganz gut im Kontakt bin und deren vertrauenswürdigen Kontakt aufgebaut habe. Das funktioniert aber nur, wenn man bereit ist, selber was reinzugeben, zu investieren, zu sagen, ey, ich habe die auch halt nicht hinterm Berg, natürlich, mein, das letzte Geschäftsgeheimnis werde ich hier nicht verraten, aber meine Erfahrung zu teilen und zu sagen, gerade auch, was nicht gut funktioniert hat und welche Herausforderungen wir gerade vor uns haben, von denen wir auch noch nicht sicher sind, wie wir sie genau bewerkstelligen und, und bewältigen können, aber ein Stück weit eben auch Schwächen erkennen zu geben in solchen Kontakten, das hilft dann, weil dann kriegt man in der Regel ähnliches zurück mit ähnlicher Offenheit, mit ähnlicher Klarheit und man geht hinterher aus einem solchen Kontakt viel schlauer raus, als man reingegangen ist. Und das ist ja eigentlich ein Stück weit eben auch das Ziel dabei. Aber man muss ein bisschen in Vorleistung gehen. Und das funktioniert nach meiner Erfahrung. Und Das wäre so mein, mein Tipp an alle, die es auch gern versuchen wollen. Seid bereit, da ein Stück weit eben auch in Vorleistung zu gehen. Ein bisschen Risiko dabei auch in Kauf zu nehmen. Und dann wird es funktionieren. Und dann kriegt man da einen echten Ertrag aus solchen Netzwerken raus.
0: Toll, ja. Ähm, Marc, äh, ich überlege die ganze staunt, Zeit, staunt. Ich,
1: ich.
0: <lacht> es ist, das sind ja wahre Worte und das ist ja wie immer im Leben, ne? es ist Hilfe geben, Hilfe annehmen und äh, investieren und auch rausziehen, aber wenn man immer nur die Hand aufhält, ist es auch, hat es auch nicht mehr viel mit Ehrbarkeit zu tun, sondern nur noch mit, mit den Nutzen ziehen und nicht nur etwas liefern auch
1: haben wir auch wieder den Bogen zum ja. ehrbaren Kaufmann. Tatsächlich ist so, nicht nur auf den eigenen Vorteil bedacht sein, nicht alles das machen, was äh, vermeintlich zum eigenen Vorteil dient, sondern eben auch ja, Verantwortung übernehmen, ähm, sich engagieren, nicht nur zum eigenen Vorteil und zum eigenen Nutzen, sondern eben auch um der Allgemeinheit was ja. zu geben. Und das zahlt sich aus, da kriegst du was zurück. Und das ist wunderbar. Und das ist ja das Schöne. Und das ist ja auch die Motivation dabei, das eben zu tun. Genau.
0: Es fühlt sich auch einfach richtiger an ne? dann. Ja. Ich finde es auch immer schön, wenn man irgendwie was geben kann und wenn man merkt, ah, da habe ich jetzt wirklich was leisten können, was jemandem geholfen hat.
1: Absolut. Und deswegen machen wir das zum Beispiel im Ausschuss Unternehmertum, um den Bogen dann nochmal zu schlagen, indem wir eben Nachfolgekompass, also bei der Unternehmensnachfolge, beratungs-ehrenamtlich und damit kostenlose Beratung eben anbieten, Begleitung, indem wir unseren Unternehmerlotsen anbieten. Das heißt wirklich, wenn... Unternehmerinnen, Unternehmer in, in herausfordernden Entscheidungssituationen sind und die sagen, Mensch, ich habe eigentlich niemanden, mit dem ich mich so richtig darüber austauschen kann, ähm, haben wir eine ganze Liste von Lotsinnen und Lotsen, die sich zur Verfügung stellen, genau in solchen Situationen, Krise, Wachstum, äh, neue Märkte, Übernahmen, was auch immer, ähm, da eben beratend zur Seite zu stehen und, und so einen Austausch zu machen, das machen die Unternehmer lotsen zum Beispiel ja auch nicht, weil sie das nur sagen, Mensch, ich bin so großzügig, ich mache das, sondern weil du lernst selber was aus solchen Situationen, weil du dich ja selber dann wieder mit der konkreten äh, Lage und Frage der, der, des Gegenübers auseinandersetzt und dann eben selber mitbekommst, Mensch, da kann ich auch was lernen. Ich gebe was rein, meine Erfahrung, mein Wissen, aber ich kriege auch was zurück und, und kann das auch wieder für mich verwenden. Also von daher ist es immer ein Geben und Nehmen, ähm, aber es ist schön, wenn man eben auch geben kann und geben will.
0: Genau, das stimmt. Lass uns ein bisschen über dein Unternehmen sprechen, HS Hamburger Software. Du bist ja nicht nur in der VEK, sondern wie du eben gesagt hast, auch Geschäftsführer. Was genau macht dein Unternehmen eigentlich?
1: Da sind wir wieder bei den drei magischen Buchstaben ERP Software. Also wir sind Hamburger Unternehmen, 1979 gegründet, 45 Jahre alt. Ich war nicht dabei bei der Unternehmensgründung, <lacht> habe ich ja gesagt, bin erst seit fünf Jahren bei heiß Aber zwei Studenten der Universität Hamburg, nee, eigentlich waren es drei damals, äh, haben sich äh, getroffen und haben ein IT-Startup gegründet. Also heute würde man das so nennen und das ist idealtypisch heute für die, für die Startup-Szene, gerade hier in Hamburg. Sie haben nämlich gesagt, wir machen was Neues, was Innovatives. Wir kommen aus der Hochschule und wir überlegen uns ein Geschäftsmodell, was skaliert. Und genau das hat, haben die drei damals gemacht und äh, haben HS Hamburger Software gegründet, weil sie nämlich eine Finanzbuchhaltung erfunden haben, haben damit eben was Neues gemacht, denn das gab es noch nicht für Einzelarbeitsplätze. Haben also den mechanischen Prozess des Buchhalten der, der Buchhaltung auf Papier sozusagen elektronisiert, digitalisiert, ähm, haben das Ganze eben nicht einmal gemacht als Projekt, sondern als Standard-Softwarelösung gemacht, die sie dann eben danach tausendfach anderen Unternehmen äh, eingesetzt haben und äh, ja, waren damit eben sehr erfolgreich. Und dann ist nach und nach zu der Finanzbuchhaltung eine Lohnabrechnung gekommen, Personalmanagement, eine Auftragsbearbeitung und Warenwirtschaft, Lagerwirtschaft, Fertigungssteuerung und zuletzt ein Dokumentenmanagementsystem, also im Prinzip komplett die Tools, die man braucht, um betriebswirtschaftliche Prozesse in jedem Unternehmen zu digitalisieren einfacher zu machen, schneller zu machen, fehlerfreier zu machen und die Software als Standardprodukt stellen wir her bei HS und vertreiben es, vermarkten es an, an kleine und mittelständische Unternehmen in ganz Deutschland, von Hamburg aus, haben ungefähr 6000 Kunden, über alle Branchen hinweg, das ist eine Besonderheit, dass wir also jetzt nicht einen Branchenschwerpunkt irgendwo haben in der Fertigung, im Handel, im Großhandel, in der Dienstleistung, sondern über alle Branchen hinweg und eben mittelständische Unternehmen, das heißt so zwischen 20 und 250 Mitarbeiter ist so unsere Kernzielgruppe, die wir dabei haben. Ja, und machen das sehr erfolgreich seit über 40 Jahren. Ähm, macht viel Spaß und auch da ist so ein bisschen das Helfen tatsächlich mit ja äh, dabei, weil wir nicht nur einfach unsere Software verkaufen, sondern wir versuchen damit und ich glaube, in den meisten Fällen schaffen wir es auch, unsere Kunden wettbewerbsfähiger zu machen, weil sie eben ihre internen Prozesse, die vielleicht manchmal auch ein bisschen lästig sind, ähm, schneller eben machen können, effizienter machen können, dafür mhm. mehr Zeit und Kapazitäten für mhm. andere Dinge haben, die die Kernwertschöpfungsprozesse sind. Ähm, und damit ist sozusagen auch da die Unterstützung durch unsere Produkte gegeben und der positive Nutzen dann hoffentlich auch da bei den Allermeisten. Das denke ich schon.
0: Das ist ja spannend. In 79 gegründet und damals halt schon mit dem aufstrebenden IT-Markt direkt angeknüpft und gesagt, hey, da können wir auch irgendwie in der, in der
1: Finanzbuchhaltung was machen. Genau, das ist aber kein Einzelfall, das muss man auch sagen, so in den 70er Jahren gab es eine ziemliche Gründungswelle von solchen Softwareherstellern in Deutschland, also SAP kennt man, das war Anfang der 70er Jahre der erste, der gegründet hat und Schon sich mal gehört, ja. Auch, auch so nennen durfte die Software AG, damals war der Name noch nicht geschützt, die haben, glaube ich, 69 haben die sich gegründet, ähm, und das war also so die Zeit, wo weg vom Großrechner, von diesen riesen Rechneranlagen, die es eben dann nur auch für große Unternehmen gab, hin zu kleinen serverbezogenen, äh, für kleinere Unternehmen an, an einzelnen Arbeitsplätzen ähm, einsetzbaren Softwarelösungen für diese betriebswirtschaftlichen Prozesse. Ich glaube, die Besonderheit von HS ist, ähm, dass es in der Tat, die lange Zeit immer weiter ging, ein gewisses Wachstum damit verbunden war. Wir sind heute 175 Leute hier in Hamburg, ähm, machen alle Entwicklungen selber, jedenfalls was unsere Kernprozesse angeht, arbeiten mit Partnern zusammen, wenn es um die Erweiterung eben unserer unserer Produkte angeht. Also auch da das Thema partnerschaftliche Zusammenarbeit ist uns da eben ganz wichtig, ähm, ja, machen 15 Millionen Euro Umsatz, hoffentlich noch ein bisschen mehr in der Zukunft und äh, sind ganz gut unter unterwegs, aber haben auch Herausforderungen. Transformation ist so ein Stichwort, technologische Weiterentwicklungen in die nächste Technologiegeneration zu gehen und brauchen dafür gute, pfiffige, junge, engagierte, kreative, gut ausgebildete Menschen. Ich sehe
0: schon, euch treibt da ein ähnliches Thema herum. Die großen Herausforderungen der Branche. <lacht> Wie sieht es am IT-Fachkräftemarkt aus? Ja. nicht gut, he?
1: Das sieht nicht gut aus, kommt er auch immer auf die Perspektive an. Für die, die was werden wollen und sich gut anstellen, für die sieht es natürlich gut aus, weil sie begehrt sind. Ähm, aber am Ende ist es natürlich so, wir reden ja generell über einen Arbeitskräftebedarf, den wir in Deutschland haben, der in Zukunft noch viel stärker sein mhm. wird. Wenn wir an das Thema demografische Entwicklung denken, viele Ältere scheiden jetzt in den nächsten Jahren aus dem Arbeitsmarkt aus, Stichwort Babyboomer Generation und es kommen Geburten schwächere Jahrgänge nach. Ähm, wir haben einen Bedarf, der weit über das hinausgeht, was wir im Moment an, an Fachkräften tatsächlich hier in Deutschland haben. Das betrifft eigentlich alle Branchen. Und in der IT-Branche ist es vielleicht sogar wie in einzelnen anderen Branchen, ich denke an Pflege und Gesundheit eben auch, aber auch in der IT-Branche ist es eben sehr eng. Ähm, weil wir natürlich da in einem echt harten Wettbewerb stehen, weil IT wichtig ist bei der Digitalisierung und wenn ich an Digitalisierung denke, ist das ja auch eine Möglichkeit, den Fachkräftebedarf dem entgegenzuwirken oder dem Mangel, den wir haben, entgegenzuwirken, indem ich versuche, viele Prozesse zu automatisieren und sozusagen menschliche Arbeitskraft durch, durch Technik ein Stück weit zu ersetzen, weil die Menschen einfach nicht mehr da sind. Also gibt es da eine gewisse Nachfrage an solchen Lösungen und ähm, die gibt es eben nicht nur bei uns im erp softwaremarkt sondern die gibt es in vielen Bereichen und nicht nur auf Herstellerseite, sondern genauso die Unternehmen, die beraten zu diesen Themen und genauso die Unternehmen, die es anwenden. Also jedes größere Unternehmen hat ja dann auch eine eigene IT-Abteilung. Und wenn ich dann an äh, Unternehmen gerade hier in Hamburg eben denke, die einen bekannten Markennamen haben, die auch in interessanten Branchen arbeiten, in der Luftfahrt oder in der Kosmetikherstellung äh, oder im E-Commerce-Markt, das sind alles ja Wettbewerber, ähm, um die klugen Köpfe, die äh, wir eben auch bei HS brauchen, wo wir vielleicht nicht ganz so die ganz große Bekanntheit haben ähm, und das ist natürlich schon eine echte Herausforderung für uns. Einspieler.
0: Anstelle von Werbung präsentieren wir Ihnen in unseren Sendungen immer tolle gemeinnützige Einrichtungen aus unserer Stadt. Heute das Café mit Herz. Das Café mit Herz ist ein sozialer Hafen für Menschen, die am Rande des sozialen Netzes leben oder aus diesem herausgefallen sind. Es ist ein Ort, an dem Hilfe zur Selbsthilfe gelebt wird und an dem gescheiterte Menschen den Glauben an ihr Leben und ihren Selbstwert wiederfinden. Das geschieht unter anderem durch die aktive Unterstützung der Bedürftigen bei Behördenangelegenheiten und Gängen, Hilfestellung in persönlichen Krisensituationen, vertrauliche soziale Beratung oder ganz einfach durch Ausgabe von Kleidern. Weitere Infos finden Sie auf kaffeemitherz.de oder in den Notes. Unterstützung ist Ehrensache. Ich finde immer, dass man so eine, eine, naja, die, die, wie sage ich das am besten, die Attraktivität eines Arbeitsplatzes messe ich zum Beispiel nicht an der Größe des Unternehmens. Bestes Beispiel hier bei der Sitra. Wir sind jetzt um die 50 Leute. Und ich, ich finde es so genial, dass man einfach in, in so einer, ja in so einem relativ kleinen Kosmos noch arbeitet, weil man hat da so viele Freiheiten und kann sich da so entfalten. In einem großen Unternehmen ist es vielleicht gar nicht so, weil das alles viel stringenter ist. Man hat da seinen Bereich, ja, und muss sich aber dann irgendwie auch an viele Sachen halten, die da schon vorgegeben sind. Es kann also auch eine, eine große Möglichkeit darstellen, sich einfach zu entwickeln.
1: Ja, absolut. Äh, jede Medaille hat zwei Seiten und so ist eben auch die Frage groß oder klein als Arbeitgeber auch, ähm, jeweils unterschiedlich mit Vor- und Nachteilen versehen. Ähm, natürlich haben größere Unternehmen, Konzerne, dann vielleicht mehr Möglichkeiten, auch was so Rahmenbedingungen angeht und, und äh, so ein bisschen Ausschmücken der eigentlichen äh, Umgebung, da ein bisschen mehr zu tun. Aber am Ende kommt es eben auch auf Dinge an wie die eigentliche Aufgabe im engeren Sinne muss mir Spaß machen, die, die muss herausfordernd sein und, und da muss ich mich mit identifizieren können und das Umfeld muss so stimmen, dass ich einfach Spaß habe und mhm. auf der Fahrt hierhin hat mir Raphael eben auch so den Begriff familiär genannt und dass er das eben ganz gut findet bei HS. Und das ist genau das, glaube ich, Marc, was du auch äh, gesagt hast. Also es muss irgendwie die, die Stimmung und die Umgebung eben auch stimmen. Und da ja. haben kleinere mittelständische Unternehmen vielleicht sogar dann eben tatsächlich Vorteile gegenüber ja. den großen ja. Playern am
0: Markt. Ja, wenn man noch einen Namen statt einer Nutzernummer hat oder eine, eine Angestelltennummer.
1: Genau und auch die Kolleginnen und Kollegen kennt äh, und, und äh, nicht äh, anonym sozusagen einer von vielen tausend ist, sondern mhm. äh, tatsächlich sich irgendwo in einem engeren Umfeld gut aufgehoben fühlt.
0: Wie geht ihr das Thema mit dem Nachwuchs denn an? Was tut ihr denn, um Talente zu finden und vor allem auch zu binden auf längere Zeit?
1: Ja, das sind zwei beides Stufen, herausfordernde Stufen, die wir beim Thema Ausstattung mit Mitarbeitenden haben. Das eine ist eben tatsächlich das nicht nur das Suchen, sondern das Finden und das andere das Halten. Das Finden, wir setzen ganz stark auf das Thema eigene Ausbildung und das durch die duale Berufsausbildung, weil wir einfach festgestellt haben, dass das sehr gut zu uns und zu den Aufgaben, die wir bei HS haben, passt, weil wir damit über die Zeit hinweg eben auch, die so eine Ausbildung dauert, zweieinhalb, drei Jahre, gute Gelegenheit haben, dass sich beide Seiten äh, gut kennenlernen, äh, viel voneinander wissen in der Zeit. Äh, wir von unseren Auszubildenden, die Auszubildenden von uns und das ist eine, eine sehr schöne Zeit, die man äh, sich eben auch beschnuppern und abtasten kann ähm, und weil wir einfach auch die Zeit brauchen, um das Know-how und wir haben schon ein gewisses spezielles Know-how, was bei der erp softwareprogrammierung notwendig ist, dieses Know-how tatsächlich zu vermitteln. Das ist noch lange nicht nach den drei Jahren zu Ende. Das dauert in der Regel, oh, ich sage mal, vier, fünf Jahre, bis bei uns ein Programmierer so ausgebildet ist, dass er ähm, ja uns, uns an den Stellen bei unseren Anwendungen wirklich wertschöpfend weiterhelfen kann. Also das ist ein langer Weg. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir auch festgestellt, wenn wir uns um Akademiker auf dem Informatikmarkt eben mitschlagen wollen, offengestanden, da können wir preislich, gehaltlich nicht mithalten. Da werden mittlerweile Gehälter aufgerufen. Da sagen wir, das, das können wir nicht als Mittelständler in der Branche, in der wir eben tätig sind. Und ja, von daher ist das Thema duale Berufsausbildung für uns eigentlich seit fast 20 Jahren schon der ideale Weg. Und da sind wir auch, glaube ich, ganz erfolgreich.
0: Ja, auch da haben wir wieder das Thema Geben und Nehmen Ihr investiert ja erst in eure Ausbildung, damit ihr dann auch irgendwann an dem Punkt seid, an dem eure Auszubildenden da einen Mehrwert für euch haben. Aber genau darum geht es ja. Man kann ja von so einem Auszubildenden am Anfang nicht schon erwarten, dass er da wie viele Programmiersprachen drauf hat. Das ist ein Prozess, der der dauert einfach. Wenn du qualitativ gute Leute haben willst, dann musst du sie vielleicht auch irgendwo dahin führen. Und, äh, den die eierlegende Wollmilchsau erwarten, wenn du jemanden da scoutest oder recruitest, ja.
1: Genau und auch nicht mit mit zu, also nicht eben als billige Arbeitskraft sehen, das funktioniert in der genau. IT in der Regel sowieso nicht, das funktioniert in der anderen Branche vielleicht noch ein Stück weit, indem ich sage, Mensch ist ja ganz günstig, Ausbildungsgehalt ist ja weniger als, als ein Mitarbeitendengehalt und von daher ist es auch ganz gut, wenn ich die dann voll einsetzen kann, das funktioniert in der IT natürlich nicht, gerade nicht in der Entwicklung, ähm, da braucht man einfach die Vorlaufzeit und das Invest und und äh, ja auf der anderen Seite haben wir eben auch durch die vielen jungen Menschen, die wir über die Zeit hinweg kennengelernt haben, über die, die fast 20 Jahre, die wir jetzt duale Berufsausbildung machen, ähm, also wirklich gute äh, Erfahrungen gemacht und, und äh, ja die ersten Auszubildenden, die HS ausgebildet hat, sind heute noch bei uns im Unternehmen und äh, haben heute Führungsfunktionen und, und Leitungsfunktionen und äh, das zeigt ja auch, dass da ja, das, das äh, Miteinander und das gegenseitige Vorankommen eben auch funktioniert.
0: Das sind doch meistens die Leute, die auch wirklich für das Unternehmen stehen, die nicht nur Söldner sind, die unbedingt einen Job brauchen, sondern die sind im Unternehmen gewachsen und haben da dann ihren Weg gemacht. Die identifizieren sich mit der Marke und bringen dann auch irgendwie Herzblut mit rein.
1: Und geben das auch weiter ja. Ja, an die nachfolgenden Generationen und an die Menschen in ihrem, Umwel äh, in ihrem Umfeld. Und das ist natürlich ganz wichtig. Das sind eben, wie du sagst, gute Markenbotschafter für ja. die Arbeitgebermarke, in dem Falle HS. Also es ist eigentlich das Wertvollste, äh, was wir haben können bei unseren Mitarbeitenden. Wie erlebt denn ein Azubi die Ausbildung bei HS?
2: Ja, also hm, wie erlebe ich die Ausbildung? Also ich würde sagen, man hat auf jeden Fall sehr viel Spaß bei der Ausbildung und sie ist auch sehr kompetent, würde ich sagen. Also man hatte das erste Jahr, wird komplett auf die Grundausbildung gelegt bei HS. Und wir haben viele eigene kleine Projekte und die wir erstmal alleine bewältigen und dann gehen wir so langsam in Gruppenprojekte über. Und wir haben zum Beispiel zuerst ein kleines 2D-Jump-'Run-Spiel gemacht. So ähnlich wie Mario, mhm. nur ziemlich furchtbar. Aber <lacht> hatten auf jeden Fall unseren Spaß dabei. Und sind dann später in äh, ein Online-Berichtsheftwesen reingerutscht, was wir übernommen haben von den Azubis vom Jahr davor. Mhm. Und mussten natürlich viele Technologien dafür lernen. Also äh, die, die gesamte Websprache funktioniert. Wir haben C-Sharp äh, gelernt. Und ja, äh, jetzt nach äh, einem Jahr werden wir dann eigentlich, also werden wir immer in die Abteilung aufgeteilt. Und ja, ich bin jetzt bei der AB mit dabei. Das ist die
1: Auftragsbearbeitung.
2: Genau. Und ich ähm, habe definitiv, also es, es macht einfach Spaß und man wird gut, sehr gut
0: ausgebildet. Wie viele Azubis seid ihr pro Lehrjahr ungefähr?
2: Also mein Jahrgang waren jetzt sechs, also in meiner Abteilung. Mhm. Wir haben natürlich noch andere Abteilungen, aber ja, und der Jahrgang nach uns waren jetzt sieben und vor uns waren vier.
1: Also schon ziemlich viele. Ja, insgesamt haben wir bei HS äh, 23 Auszubildende, also Raphael macht den Ausbildungsweg für die Anwendungsentwickler, Fachinformatiker mhm. Anwendungsentwicklung. Wir ja. haben noch die Systemintegratoren, ähm, die wir in der Ausbildung haben und ähm, wie gesagt, insgesamt 23 im Moment über die drei Jahrgänge. Bei 175 Mitarbeitenden ist das eben schon eine ordentliche Anzahl ja. und wir haben einfach das große Glück, dass wir super Ausbildungsbetreuer haben. Ähm, die das mit viel Herzblut machen, die natürlich auch ehemalige Auszubildende sind <lacht> und ähm, die das eben einfach mit mit viel Leidenschaft und tollem Engagement machen. Ich glaube, das brauchst brauchst gute Leute, gute Menschen, Frauen wie Männer auf Seiten der Auszubildenden, aber du brauchst auch die guten, engagierten Ausbildungsleitenden, ja. die das dann eben machen. Und äh, ja, unser Sascha ist da schon spitze, ne, Raphael?
0: Ja, aber wirklich. <lacht> ich stelle mir das ganz praktisch vor, dass die selber auch im Unternehmen gelernt haben und dann wissen, was habe ich bekommen, was war super, was hat mir vielleicht noch gefehlt, um das dann alles selber noch zu optimieren. Ja, dann kann ja eigentlich nur was Gutes dabei rauskommen. Jetzt ist natürlich spannend, wir haben darüber gesprochen, es gibt irgendwie so einen gewissen Fachkräftemangel und es ist schwierig, da Leute ranzukriegen. Wie bist du denn eigentlich zu AS gekommen, Raphael?
2: Ja, ich habe ähm, damals mein Abitur nachgemacht und das äh, wollte ich eigentlich komplett in Informatik machen, was mir dann leider nicht so vergönnt war, weil äh, die Schule hat den Kurs nicht vollbekommen. Und dann habe ich ja. quasi einen Mischkurs aus Informatik und BWL gemacht. Und äh, ja, dann habe ich mir natürlich gedacht, wie nutze ich das am besten und habe mich so ein bisschen umgeschaut und stieß dann relativ schnell online auf HS. Und als ich dann vor Ort war, durfte ich Sascha kennenlernen, den Ausbilder. Und hab mich äh, am ersten Tag habe ich herausgefunden, dass die Schule mich... Semi-gut auf alles vorbereitet, so im Grunde. Also Saschas Wissenspool ist wirklich äh, gewaltig. Und ja, ich habe am ersten Tag gefühlt mehr gelernt als in einem ganzen Jahr Schule. Und dann wollte ich definitiv mehr lernen. Und habe mich beworben und bin dann auch bei HS gelandet.
0: Cool. Also gleich beim ersten Eindruck gemerkt, ja, das ist genau das, was ich will. Das ist genau das, was, worauf ich Bock habe. Und Sascha scheint ja dann auch die die richtigen Einblicke geliefert zu haben, die dann bei dir gezündet haben. Ne? Ja, mega. Und was interessiert dich genau an der Ausbildung als Fachinformatiker Anwendungsentwicklung?
2: Also ich würde sagen, die Möglichkeit, weil man kann alles machen
0: im Grunde. Also sobald man Anwendungsentwickler
2: ist, ist quasi einfach eigentlich ist der Beruf viel zu, viel zu weitläufig noch gefasst, weil man kann alles lernen und man lernt auch niemals aus. Also nach fünf Jahren stimmt absolut, dass man dann erst äh, so richtig bei HS quasi mit dabei sein kann, weil im Grunde lernst du für immer als Anwendungsentwickler. Und das, es ist einfach super cool. Man hat unendlich viele Möglichkeiten, gerade als junger Mensch natürlich. Man weiß ja immer nicht, so will ich das jetzt mein ganzes Leben lang machen. Und als Anwendungsentwickler kann man in jede Richtung später weitergehen
0: mhm.
2: und sich weiterentwickeln.
0: Hast dann die Tools an der Hand, um damit eigentlich alles Mögliche anzufangen. Ja. Sehr praktisch, oder?
2: Hm, definitiv.
0: Was war an eurem Super Mario-Spiel so schlimm? Ich muss das
2: jetzt wissen. <lacht> also, wir gehen jeden Mittwoch auf den Markt und essen Currywurst. Und ähm, wir haben das äh, quasi mit reingebracht ins Spiel. Und man musste quasi dann Currywürste sammeln. Aber Brokkoli tötet einen. Wie im Absolut richtigen verständlich. Reden. Ganz genau. Also <lacht> Und äh, ja, das ich sag mal so, also eigentlich ja, haben die nächsten zwei Meter neben jedem Brokkoli einen schon getötet, so quasi eine Aura ähm, und die Steuerung war auch sehr gewöhnungsbedürftig, aber ja, das, das waren wohl eher so die schlimmen Sachen davon und wir haben eine sehr laut gepitchte Melodie mit reingebracht, die man nicht ausmachen konnte, also die guten Sachen halt. Also ich glaube, wir können uns echt
1: <lacht> überlegen, bei HS vielleicht wegzugehen von unserer betriebswirtschaftlichen Anwendung, vielleicht auch mal hier in die, die Games-Branche zu gehen. Ne, ja, mit klar, solchen kreativen nicht. Ideen. Auf jeden Fall. Also die Erstis, die jetzigen Erstis haben zum
2: Beispiel auch Monopoly nachprogrammiert. Mega. Ja. Und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Also man konnte sich unendlich viel Geld geben, aber sonst hat es super gut <lacht> funktioniert. Also Am
1: Ende waren alle reich. Ja, <lacht> jeder gewinnt. Ja, aber ja, da sieht man über solche spielerischen Elemente kommt man natürlich dann auch erstmal an, ans, ans Lernen, an die Weiterentwicklung, an, an das Know-how, was man dann eben braucht, um auch andere Dinge zu machen. Ähm, das gehört eben auch letztendlich dazu. Ne? Aber auch so, dass tatsächlich dann früher ranführen, Raphael hat es ja eben gesagt, an, an konkrete Themenstellungen, die wir einfach haben ne? und am Produkt zu arbeiten, nicht irgendwie mhm. theoretisch für, ja. fürs, äh, für, am Ende für einen Papierkorb, sondern ähm, tatsächlich an konkreten Fragestellungen, die wir haben, wo uns dann auch schon die einzelnen Azubi-Projekte wirklich weiterhelfen können und, und äh, das dann auch äh, eine Weiterentwicklung für unsere Anwendungen ist. So ist zum Beispiel jedes Abschlussprojekt, was unsere Auszubildenden machen, immer automatisch ein... Wir nennen das immer AIS, an, aus einer Meldung, aus unserem Anwenderinformationssystem. Also das, was unsere Kunden wollen, was sie uns wünschen, ne? was wir heute noch nicht können mit den Anwendungen. Das sammeln wir in einem System und in der Regel sind die, die ähm, Abschlussprojekte unserer Auszubildenden immer genau einen solchen Kundenwunsch umzusetzen und zu gucken, wie kriegen wir das in die äh, Anwendung hinein sozusagen, äh, um dann auch direkt den ja, Kundenwunsch umzusetzen, um Kundennutzen zu stiften. Also nicht irgendwas theoretisch zu machen, sondern sehr praktisch
0: total klasse. Also noch praxisbezogener kann man ja fast gar nicht arbeiten. Richtig gut. Äh, welche Rolle spielen, das habe ich hier jetzt noch auf meiner Liste, welche Rolle spielen für euch die Werte, für die auch die VIK steht?
1: Ich fange vielleicht mal an. Für, <lacht> für, äh, am Ende ist es ja auch ein Stück weit äh, das, die Frage persönlich, wie, wie man das persönlich für sich eben umsetzt. Äh, fürs Unternehmen als Organisation ist es ja nochmal dann eine Stufe größer. Ähm, für mich ist ganz wichtig eben das, was der Wertekanon der VEK ist, solche Dinge wie Haltung zeigen, Respekt zeigen vor anderen Menschen, vor abweichenden Situationen, ähm, vertrauenswürdig zu sein, vertrauensvoll zu handeln, verlässlich zu handeln, also dazu zu stehen, was man auch gesagt hat, das sind für mich im Prinzip ähm, handlungsleitende Werte, die ich versuche, auch wenn der Anspruch natürlich sehr hoch ist, tatsächlich jeden Tag so umzusetzen und zu leben, ähm, Egal, ob es der private Bereich ist oder eben auch der berufliche Bereich und der Umgang mit anderen Menschen eben ist, ähm, so auch eben dann im Unternehmen bei HS. Und äh, wie gesagt, das ist ein durchaus hoher Anspruch, den ich da auch an mich persönlich stelle. Dem werde ich bestimmt nicht jedes Mal äh, in jeder Situation gerecht, aber ich kann mich zumindest eben daran orientieren. Ähm, und natürlich finden sich dann solche Werte auch wieder niedergeschrieben, zum Beispiel in unseren Führungsleitsätzen. Ja, für unsere Führungskräfte haben wir entsprechende ähm, gemeinsam erarbeitet äh, Leitsätze und da finden sich natürlich genau diese Dinge auch wieder, wie äh, Verantwortung übernehmen, aber auch Verantwortung übergeben. Also Freiräube lassen, Spielraum lassen, ähm, nicht zu enge Rahmen äh, eben setzen. Äh, Fehlerkultur, Fehler zulassen, ähm, Vertrauen eben schenken und das, ja, äh, spiegelt sich damit natürlich dann auch wieder im täglichen Handeln wieder.
2: Ja, definitiv. Also, man merkt es auch bei HS. So, wie die Führungsebene es quasi auch vorlebt, ähm, ist das ganze Unternehmen. Also, man, um jetzt nochmal das respektvolle Umgehen miteinander und sowas aufzugreifen, ähm, was ich ja auch schon erwähnt hatte mit dem familiären Gefühl bei HS. Also, ich kann zu jedem, wenn ich eine Frage habe, einfach ins Büro gehen und quasi direkt meine Frage stellen. Also es ist nicht so, dass irgendwelche Türen zu sind. Und selbst wenn die Person jetzt gerade die Antwort nicht weiß, dann werde ich nicht weggeschickt oder sowas, sondern ich, mir wird gezeigt. Da und da kriegst du dann eine Antwort her. Und dann kann ich mir das auch selbst entweder beibringen oder mir wird das direkt gezeigt. So Also es ist halt kein einfach wegschieben oder ja, mach das doch selbst oder sowas, sondern man wird halt wirklich unterrichtet. Man lernt auch wirklich was.
0: Klingt echt nach einer, einer guten Entwicklung. Nach äh, einer Hands-on-Mentalität an die Hand nehmen und zeigen, wie etwas gelöst wird, anstatt zu lösen und dann mit der mit der Lösung quasi konfrontiert zu sein. Ja. Finde ich super. Ja, ich, ich danke euch, dass ihr dass ihr heute hier wart, euch die Zeit genommen habt. Es war mega spannend, über äh, eure, euer Unternehmen zu erfahren. Äh, vor allem auch über die Ausbildung. Es scheint ja wirklich... Gut, ich weiß nicht, wirst du gezwungen, das zu sagen?
1: Ich höre jetzt mal weg. Ich nehme die Kopfhörer ab.
0: Äh, nein. Es, es klang es klang alles sehr ehrlich und äh, wirklich äh, authentisch, was, was du äh, für Feedback gibst. Also ich fände es klasse, wie es bei euch abläuft. Und ich wünsche euch, dass ihr auch weiterhin
1: äh, viel Glück mit dem Nachwuchs habt. Vielen Dank. Den hatten wir auch tatsächlich schon, wobei es keine Sache des Glücks war, sondern des Fleißes und des Ehrgeizes. Das will ich vielleicht auch noch erwähnen. Ähm wir haben nämlich im letzten Jahr, darauf sind wir natürlich stolz und vor allen Dingen die beiden, die es erreicht haben, auch stolz tatsächlich, die ersten beiden Plätze bei der landesbesten Ehrung belegt in Hamburg für den Fachinformatiker Anwendungsentwicklung. Das waren zwei ehemalige mittlerweile, also im letzten Jahr, jetzt sind sie glücklicherweise bei uns fest an Bord, zwei Auszubildende, der Lars Warnholz und der Fight, ähm die haben eben die Plätze 1 zu 2 belegt äh, hier in Hamburg und und äh, das ist natürlich auch ein toller Erfolg, den haben wir nicht jedes Jahr, ja, aber man merkt vielleicht daran eben auch an den Ergebnissen, dass das tatsächlich auch fruchtet, das was wir ja investieren, da sind wir wieder beim Reingeben und was man dann rausbekommt, ne, dass es auch tatsächlich Früchte trägt und ja, das war schon ein tolles Erlebnis und Raphael wird bestimmt dann auch irgendwann der Landesbeste sein. Selbstverständlich. Kein Druck. <lacht> ja,
0: genau. ja, stark, wenn der Erfolg tatsächlich so Früchte treibt. Ne? Ja. Richtig, richtig klasse. An dieser Stelle wie immer grüße an alle VEK-Mitglieder. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt. Und jetzt mal ehrlich, in Hamburg sagt man
1: Tschüss. Tschüss.